0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj lajkov. Je tu znova štvrtok, čo značilo len jedno, začína sa ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a som rád, že v dnešnom dieli sa budem môcť rozprávať na motoristickú tému, konkrétne to bude o slávnych pretekoch Rally Dakar. Môj dnešný host má lásku k motorkám v krvi od malička. Ivan Jakeš absolvoval už svoju 12-tú Dakar a hoci 8-krát sa mu nepodarilo prísť do cieľa na pretekoch, ktoré hostila premiérovo Saudská Arábia, si užíval každý moment. 46-ročný motoristický veterán musel pre technické problémy odstúpiť pred štartom 4. etapy a následne sledovať priebeh súťaže už len ako divák. S veľkým žialom prijal správu o tragickej nehode jeho dobrého kamaráta, portugalčana Paula Gonçalvesa, ktorý zahynul počas 7. etapy. V tom čase sa jakež už presúval späť na Slovenskom. S veľkým kávičkárom som sa stretol pri nahrávaní olimpijského podcastu po hokejovom zápase Slovana s Košicami. No a hoci bol večer, ako inak sme sa teda mohli stretnúť, ak nie v kaviarni a pri kávičke. Ivan, máš s sebou 12 Dakar, hoci nie celú, v tomto zmysle žiaľ neúspešnú. Je to 8. odstúpenie, v tvojom prípade, tak ako, vnímaš, ako si vnímal, ako hodnotíš Rally Dakar 2020 z tvojho pohľadu?
1: Pre mňa to bola nešťastná súťaž, začal som štandardne slabšie a potom sa to zlepšovalo, ten druhý, tretí deň už bol... Už bol celkom fajn a už to bolo každým dňom to teda bolo lepšie a lepšie. Bohužiaľ tretí deň na spojovačke, keď už teda som išiel do cieľa po rýchlostnej skúške, mi začala haprovať motorka. Mysleli sme si, že to je spojka, vymenili sme spojku v cieli a na druhý aj sme to vyskúšali, všetko bolo v poriadku a na druhý deň asi 50 km po štarte mi to zase začalo robiť a prišiel som na to, že to nie je spojka, ale že to je jednoducho prevodovka. Bohužiaľ sa mi s tým už nič nedalo robiť. Do rz sme išli, teda do rz som ani nešiel, pretože bola veľmi rýchla, vyše 400 kilometrov a jednoducho ten stav bol každou, každým kilometrom horší a horší a už som išiel bez 5 a bez 6 a stále sa to jednoducho zhoršovalo, tak nemalo pre mňa zmysel pokračovať ďalej. Myslím si, že by som nedošiel do cieľa toho dňa a možno by sa mi to ešte zablokovalo, takže by som si možno rozbil, nechcem byť úplne konkrétny, ale všeličo. Jednoducho, ten stroj je výborný, ale stáva sa to. Stáva sa to, technika zlyhala, mohla tam byť vada materiálu, alebo ja neviem, čo sa mohlo stať. Ani mi nedovolili sa do toho pozrieť. Dali mi rovno nový motor v KTM-ke, my sme motorku nachystali, snažili sme sa dohodnúť s poriadateľom, aby ma za nejakých podmienok pustil na ďalší, teda, uh, ďalší deň, a, ale nechceli, pretože som jazde z a my máme podmienky trošku tvrdšie ako tí, ako tí uh, druhí jazdci a jednoducho oni nedovolili štartovať v preteku, uh, mohol som ísť mimo pretek, ale to by som štartoval každý deň posledný a jednoducho hneď by ma atakovali auta a bolo by to veľmi nebezpečné.
0: Skús trochu opísať celkovo ten formál, keď zistíš, že je nejaká vada, je chyba na motorke, čo všetko môžeš spraviť, ako, ako to rieši tým a ako, ako vyzerá možno tých 24 hodín, ktorý, ktoré sú kľúčové pre to, či sa bude pokračovať alebo nie?
1: Tak keď sa vám to stane na konci dňa, ako sa mi to stalo tretí deň, že tá motorka začne niečo robiť na spojovačke, tak vás môže niekto... Máte určitý časový horizont a dostať sa do cieľa. Keď sa v ňom dostanete do cieľa, tak je to jednoducho bez penalizácie, bez ničoho. A keď sa vám to stane v rýchlostnej skúške a potrebujete od niekoho pomoc, tak každý vám nepomôže, pretože všetci aj idú na čas, ale tí jazdci zozadu, zadu, ktorým je jednoducho jedno, ktorí to chcú len prejsť, tak vám radi pomôžu a tam jednoducho čakáte a už chytáte nejaké minútky, v horšom prípade hodiny, ale dostanete sa do cieľa a potom je to možné spraviť. Bohužiaľ, mne sa to stalo na štárte 4. dňa a jednoducho už som nemal šancu ísť do Herizety.
0: Aká bola tá prvá emócia? Hneju, frustrácia? Mal si možno chučetko rozbiť, alebo už... Tým, že máš bohaté skúsenosti, vieš sa s tým vyrovnať? Tak
1: ja som prišiel na štart rýchlostnej skúšky. Boli tam vlastne všetci jazdci, pretože sme mali hodinu do štartu prvého jazdca a tak som to konzultoval s viacerými ľuďmi a jednoducho um, sme to skúšali nejakým spôsobom počúvať, že čo asi sa tam deje a všetci povedali, že to jednoducho nemá zmysel a že je to škoda ísť donútra, že uh, by sa mohlo stať niečo horšie.
0: V súvislosti s Dakarom sa v posledných dňoch žial. Najviac hovorí o tragickej udalosti smrti Portugálčana Paula Gonçalvesa. Ako si sa ty dozvedel o tejto veľkej tragédii?
1: Tak dozvedel som sa to v podstate okamžite, ak to riešili, lebo sme stále som na tom zavesený a, a stále to sledujem. A jednoducho vedel som to nejakým spôsobom, už keď boli pri ňom, tak som, tak som tak sa vedelo, že jednoducho dvaja sú tam, 86, 87 a, a sú tam s tým, s tým speedy a, a vedeli sme, že oni traja sú v niečom zamontovaní a potom jednoducho hneď vyšlo, že, že teda zomrel chudák a že spadol po ťažkom páde. Ešte teda tvrdili, že ho živého naložili do tej helikoptéry, ale to bohužiaľ už nebola pravda on podľa mojich informácií posledných bol mŕtvy hneď.
0: Svedoboleteli zábery, ako sa pri ňom pristavil aj Štefan Svítko a tie fotky sme mali možnosť vidieť. Neviem, či si so števom komunikoval, či si sa bavil s ním o tom a možno aj tak trochu mu podal nejakú pomocnú ruku na ďalku, nejaké prívetivé slovo?
1: E, áno, písali sme si večer potom, ako jak sa to stalo a, a tak Každého to zimom po mne idú ešte teraz. Uh, pff, neviem, no to by Price bol pri ňom úplne prvý, ten ho jednoducho našiel. A Števo s vrtulníkom teda už um, tam nebol úplne sám, ale boli tam oni dvaja pri ňom a je, je to ťažké, tak keď vidíte človeka, kamaráta. Ja som ho poznal 12, 12 rokov a vždy sme, sa, vždy sme sa pozdravili, vždy sme sa objali a vždy sme si povedali, uh, popriali a, a jednoducho nie je to veľmi, veľmi zlé, veľmi ťažké a ťažko sa nejakým spôsobom na to dá zareagovať normálne. Uh, je to smutné, ale ak som aj písal na Instagrame, je to vec, ktorá uh, bohužiaľ je pri nás tam, pri tých motorkách uh, najviac a a ja dúfam, že bol šťastný pri tom, ako zomrel.
0: Je to také, že tam z niekde vzadu v hlave to každý z vás má, že môže sa to stať?
1: Ja sa ďaleko viacej bojím chodiť po prechodoch prechodcov, ako na motorke v týchto pretekoch. Je to väčšinou vo vašich rukách, málo kedy sa stane, že to nie je vo vašich rukách. Väčšinou urobí tú chybu ten jazdec, keď sa niečo prihodí veľmi zle. Reverse nepodpisujeme my tým, že zaplatíme štartovné, jednoducho sme v tom a, a je tam... Je tam jednoducho priestor aj na tú trúhlu, je to zaplatené v tom štartovnom. Roky sme o tom rozprávali, už sa na to zabudlo. Jednoducho tam tá vec je a počíta sa s nejakým... Tak nepočíta sa, s tým každý sa chce vrátiť domov, ale, ale každý, keď niečo robí vrcholovo a naplno, tak sa môže stať hocičo.
0: Jedno z mojich obľúbných filmov Rivali, kde James Hunt a Nicky Lauda sú úperia, tak myslím si, že James Hunt je tam tá pasáž, keď hovorí, že prečo sú... Je ja asi EV 1 taký populárny a obletovaný, lebo sú každý deň počas pretekov v kontakte so smrťou. A vnímaš to tak aj ty možno, keď sadneš na tú motorku, že je to podobné? Dá sa ten adrenalín prirovnať?
1: Nie. Ja si myslím, že Formula sa s týmto absolútne nedá prirovnať, pretože tu jednoducho idete do absolútneho neznáma, netrénujete. Tých vplyvov, ktoré vás môžu ovplyvniť ďaleko viacej ako vo Formuli tam myslím si, že najväčší prúser je kontakt s nejakým druhým kolegom na, tej, na tom okruhu ale u nás to môžu byť zvieratá môže byť terén, môže človek niečo prehliadnúť, my ideme jednoducho na my. my u nás sa to netrénuje, u nás sa s tým nejakým spôsobom musí ten človek vysporiadať v tom momente s tou situáciou a nikdy už taká situácia nenastane vždy je niečo nové, vždy je niečo iné vždy je ten kamen inde aj ten piesok je každýkrát nejako inak hlboký, takže my to nevieme trénovať, musíme ísť naučiť.
0: Aj ty si počas kariéry na Dakara zažil mnohé náročné situácie, pády, dá sa na to možno s časom, skúsenosťami pripraviť, dá sa to naučiť aj ako všetko ustať?
1: Tak sú pády, ktoré v istých rýchlostiach, ktoré viete nejakým spôsobom regulovať alebo viete vystúpiť z motorky, keď už teda je ten správny čas, ale sú zase rýchlosti a pády, ktoré alebo situácie, ktoré vás prekvapia a neviete na ne zareagovať. Ani nie je čas, to sú milisekundy, ktoré rozhodnú o tom, že či teda ste alebo nie ste.
0: Tie preteky počas na motorkách sú asi najťažšie aj z toho pohľadu, že človek je tam sám, etapa trvá vždy niekoľko hodín. Ako sa dajú zvládať, alebo ako zvládaš tie externé situácie, či už je to ohľadom pitného režimu, alebo keď napríklad príde na človeka čas ísť na to, ale tu. Tak my sa
1: tam sme naučený nejakým spôsobom to vyriešiť všetko. Buď ráno a večer, alebo sa normálne nejakým spôsobom zastaví. Veď aj cyklisti normálne zastavia, vyčúrajú sa. Takže tomto by som asi nehľadal žiadnu senzáciu, nič podobné. A s tými situáciami sa každý vyrovnáva inak. My pitie si vezeme 3 litre na chrbte. Každých 250 km my máme povinnú zastavku 15 minútovú, kde teda nás čaká voda a keď si to vypijem, tak si to doplním a musím aj tankovať každých 250 km v podstate tankujeme v tomto je to fajn celé.
0: Je v rámci prípravy u teba napríklad aj práca s nejakým mentálnym koučom? Ako ty, keď sedíš sám na motorke, ako to zvládaš? Lebo keď sú dvaja, možno si sem tam nejaké slovko vedia prehodiť, ale keď je fakt človek sám na motorke, aby mal stále to pekelné sústredenie. Spomnal si aj cyklistiku, tam niekedy vidíme zábery, že človek má napríklad slúchatka, či počúva tímovú režiu, alebo si pustí hudbu, ale to asi na motorke neprichádza do uvahy.
1: No u nás to neexistuje, ja teda nemám ani... Uh ani uši zakryté, žiadne špunty do uši. Niektorí používajú goly vetru špunty do uši, ale ja vôbec to nemám. Nemám to rád, ja rád počujem úplne všetko a neviem si predstaviť, že by som si pustil muziku do ucha, jednoducho by ma to určite vyrušovalo a pre nás je to tak strašne nejakým spôsobom tie vnemy musíme všetky sledovať tak, že mne to strašne rýchlo ubehne tých 10 hodín na tej motorke napríklad a, a nemám pocit, že by som niekde bol dlho, alebo že by som niekde, a, že by ten deň nejak dlho trval, vôbec nie, mne to vždy ubehne strašne rýchlo.
0: Takže vždy len sústredenie na trať, nič iné ti hlavou nikdy nejde počas pretekov?
1: Áno, v tom, tom rajsovom mode, v tom keď som na rýchlostnej skúške tak v živote mi nič neprebehlo nejak, že by som myslel na niečo iné vždy myslím len na to, na čo mám a snažím sa vnímať to okolo čo najlepšie ako viem.
0: Ja som čítal nedávny rozhovor s tebou a povedal si napríklad, že aktuálny líder Ricky Brabec je prakticky nováčik 5. rok jazdí Dakar kedy nabere jazdec skúsenosti na to aby mohol byť veterán?
1: Tak on neviem či je nováčik on jazdí už myslím 3. alebo rok celý seriál majstrostiho sveta a v rally, čo je 5 pretekov docela dlhých po celom svete a tak oni tí skúsenosti naberajú celoročne, my bohužiaľ jazdíme iba tieto jedny preteky, pretože je to strašne drahé a ten seriál by stal toľko isto, čo Dakar možno viacej a hlavne potrebujete viacej techniky, ktoré posielate rôznymi cestami buď lietadlami alebo loďami podľa toho, kto má koľko peňazí posielajú do tých destinácií, kde vlastne tie preteky sú a pre nás je to, pre nás je to veľmi zložité to celé toto s nejakým, nejakým spôsobom zmenežovať nás platia súkromné firmy, my nemáme nejakú zásadnú štátnu podporu a nám musia, alebo teda pomáhajú nám kamaráti a firmy, ktoré sú nám spriaznené. A jednoducho ten budget máme obmedzený, takže nemôžeme si robiť, čo chceme.
0: V súvislosti s týmto, ako ťažko sa hľadajú sponzory, najmä v slovenských pomeroch.
1: Tak ťažko, tak mňa podporujú firmy, ktoré sú mi spriaznené a osobne sa s tými ľuďmi poznám a s veľkou väčšinou z nich som kamarát, takže ťažko sa zahnajú peniaze na, takúto, na takýto projekt a je to hlavne veľa peňazí.
0: Preteky sú názov Rally Dakar, ale za posledné roky prešli cez tri kontinenty. Ty si aj štartoval na všetkých troch kontinentoch. Ten pôvodný africký následne si bol pri zrušení uh, pre bezpečno, z bezpečnostných dôvodov. Potom presun do Južnej Ameriky, teraz teda Ázia v Saudskej Arábi. Vieš ich trochu porovna, Dajú sa porovnávať? tie tri kontinenty, tri rôzne Dakary?
1: Mm, Južná Amerika je špecifická v tom, že tam sú všetky terény. To znamená, že tam nájdete hlinu, nájdete tam blato, prší tam uh, veľa. Uh, um, úplne všetky terény sú tam, ja neviem, čo normálne idete cez les, ale tu, to je to presne takéto to africko ázijské že jednoducho je to púšť a je tam kameň a a tej hliny, alebo teda tej, tej normálnej našej zeme, ktorú my vieme, ktorú my vnímame a ktorú máme doma, tak je tam veľmi maličko a skoro teda vôbec, alebo teda vôbec tam nie je taká. A v Južnej Amerike sú tie hory aj takéto.
0: Čo ti možno viac sedelo, ten pôvodný Dakar, je to púšne dobrodružstvo, je to také, že aj keď si to od malička sledoval, že na to si sa tešil, že to práve púšne dobrodružstvo?
1: Jasné, Dakar je vždy práve púšne dobrodružstvo, v Južnej Amerike, v má púšť obrovská, celá Číle vlastne. Stred, stred Argentíny je veľmi teplý, 50 stupňov a viacej. Veľmi sucho, veľká púšť, hlboký piesok. A dneska, dneska v Saudskej Arabii tiež je to šútroch, o, šutroch, o piesku, mekom. Tvrdom všade je ten piesok a, a je, to, je to stále je to najťažší pretek na svete.
0: Ty si zažil počas tých rokov množstvo pekných momentov, ale aj nepríjemných. Je niečo, na čo, keď sa povie Rally Dakar, čo ti napadne ako prvé na čo nikdy nezabudneš?
1: Uh, áno, prísť do cieľa Rally Dakar v jakomkoľvek mode, alebo teda jakokoľvek ho prísť. Len prísť do cieľa je veľké víťazstvo. a mne sa podarilo prísť štvrtý a aj, aj 8. a 11. a podarilo sa mi prísť 40. svoj prvý v podstate juhoamerický Dakar e, sa mi rozsypal motor a prišiel som, chcel som, musel som prísť do cieľa, pretože mi to nedalo a, a dnes už je tá situácia taká, že sa teším a chcem, chcem tam byť a je to jednoducho pre mňa nejakým spôsobom závislosť a vždy, každý rok, či je zlé alebo aký je, tak vždy sa teším na ten pretek že si tam oddychnem a že sa venujem iba tomu, čo milujem a čo robím celý život.
0: Toto mi prišlo také úspech, že si tam oddychnieš, pritom je to obrovská makáčka.
1: Fyzický oddych vždy, teda fyzická náročnosť alebo makačka nie je vždy a s nejakým spôsobom záťaž na psychiku a ja si duševne tam alebo psychicky asi ja tam veľmi oddychnem a prídem veľmi spokojný vždy.
0: A keď sa aj povie, keď niekde počujem s tebou rozhovor alebo vidím, tak áno, Iva, nejakáž rovná sa motorka. Ty si taký, že aj v svojom súkromí, že veľmi rád jazdíš na motorkách alebo to máš skôr v tej profesínej stránke a tu po Bratislave alebo po Slovensku sa skôr vyvážaš na Aote ako každý alebo ako väčšina občanov.
1: Mám, mám aj motorku taký, taký skremblerik, tak do mesta a veľmi málo na tých motorkách jazdím, pretože sa bojím. Slovenskí šoferi nie sú moc pripravení na motorkárov a hlavne si myslia, že každý motorkár je idiot a každý robí zlé a mm, jednoducho nie sú pripravení na to, aby... Hm, jazdilo viacej a veľa motorek po ceste, nemajú vo, voči tomu žiadny rešpekt túto ľudia.
0: Ale možno taký sen ako film Easy Rider, to by si si dal možno, nie? Po Amerike napríklad.
1: O, o, možno, keď budem mať raz už teda trochu šedivú bradu, mám, ale keď budem mať ešte viac šedivú bradu a budeme dobrá partia a niekto ma výzve, tak... Myslím si, že sa k tomu blížime, že raz pôjdem si dať Row Six, six teda v takom stave, aké je dneska alebo niečo podobné.
0: Tak už si to možno trošku naznačilo, že áno, tu bradu ešte nemáš až tak šedivú, nejaké šediny tam sú, ale celý ten motorizmus je taká tvoja pozitívna závislosť, takže ešte predpokladám, že v, v hokeji, vo futbale sa hovorí zavesiť korčula, alebo kop, kopačky na klinec, tak ty asi motorku na klinec ešte vyšadne budeš.
1: Tak ja na motorke budem jazdiť, dokedy budem vládať, určite v nejakých v nejakých parametroch, alebo v nejakom móde určite budem jazdiť vždy na motorke. Uvidíme, jak to celé vypáli a jak to bude ďalej a ja dúfam, že ešte nejaký Dakar pôjdem.
0: Máš možno aj nejakú odvozu od ľudí v tom, že čím nejakých následovníkov, alebo možno sa aj cítiš nekedy ako taký coach pre nejaké budúce generácie Dakaristov na Slovensku?
1: Uh, netuším. Tak všetko je to o tom, že kdo má kuchuť. chuť. Ja, keď som chcel ísť z Dakar, tak som za tak som v tom momente zavolal tomu najpovolanejšiemu človeku, Jarovi Katriňákovi a jeho menežerovi vtedajšiemu. A chcel som ísť na Dakar, tak som išiel. A ja neviem, tak požičal som si, založil som naši chalupu a, a rodičovskú a išiel som, chcel som, musel som, potreboval som ísť na Dakar, tak som išiel.
0: Ako na to reagovali rodičia?
1: Hm, tak môj otec je motorista, ten má od vlastne útleho veku, podporoval od 6. rokov, a stále bol so mnou a stále do mňa tlačil a stále ma hnal dopredu, aj keď sa mi nechcelo, tak aj keď bolo treba, aj na mňa nahúčal a, a ja som teda mu za to vďačný a vždy budem a vlastne on ma dovedol k tomu, kde som ja dnes a kde som bol pred 5 rokmi a kde som bol pred 20 rokmi.
0: My chlapi celkovo máme rádi motory, takže to je asi pochopiteľné, že otec sa podporoval, ako to bolo možno zo strany maminy Matky sa veľmi bojá o svoje deti, pochopiteľne, a špeciálne motorky sú veľmi nebezpečné.
1: Áno, mama bola so mnou, myslím, že rázná na pretekoch a tuším, som sa aj zranila. Je to strašne veľa rokov dozadu a už viackrát nebola. Ale podporuje ma permi do dnes veci motorkové, stara sa mi o to, má tam urnový haj, to voláme tam mám všetky v mojej bývalej izbe, kde som býval u našich rodičov, tak tam si to všetko spížuje a tam ona má svoj kútik. Tam to spravila celé a tam je urnový haj.
0: Keď sme aj pri tomto tak téma strachu, ty keď si možno prvýkrát si sadol na motorku, bál si sa? Nemal si strach? Alebo od začiatku to bola láska na prvý pohľad?
1: Tak 6-ročné alebo 8-ročné nemá, ten púd z seba zachoví nejaký. Ten rodič ho má k tomu trošku viesť. Mňa otec posadil na bicykel a, a potom mi spravil takú motorku, ja neviem, či som mal 7, 6, 8 plus, minus rokov z takej, starej ČZ-175 a, a potom vlastne som veľa jazdil cyklotriál, skákal som po všelijakých skálách na bicykli a z toho už logicky, už to, bolo, už to bol len kročík a mal som veľmi dobrý základ a predpoklady na to, aby som mohol jazdiť na motorke.
0: Aký bol vlastne ten vývoj, že si sa dostal až k tomu, že idem na Dakar? V
1: tom overrodovom svete, ktorý ja som teda žil motocross a enduro a jazdil som majstrovstva sveta v motocrose, išiel som... Motocross národov, to sú majstrovstvá sveta Drústiev. Išiel som 6-dňovú majstrovstvá sveta Vendúre družstiev. Vyral som nejaké motocrosy slovenské, federálne, neviem nejaké, všelijaké. Záverečný motocross na 6-dňovej vo Fínsku. A, a chcel som niečo ísť a, a tužil som potom veľa rokov, až teraz som sa k tomu dostal a odhodlal na to.
0: Pomaly, ale čo sa budem v podcaste uh, blížiť ku koncu. Ja mám také dve stabilné rubriky v olympijskom podcaste. To prvé je, ako vyzerajú tvoje raňajky? Máš nejaký raňajší rituál? Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Uh, áno, chodím uh, teda nemoc, teda občas sa mi stane, že neprídem, ale chodívame na kavičku ráno do, do istej reštaurácie a tam si dáme raňajky nejakú praženičku alebo niečo a to je asi môj rituál.
0: Teraz sa ešte to doplní, vlastne, ako to je možno na Dakare, na pretekoch, lebo tam tú kaverničku nemáš?
1: Uh, ja kávu, uh, ja som teda veľký kávičkár, vypijem strašne veľa kávy, uh, ristretka, maličké kávičky alebo machiatko, ale viem ho nepiť mesiac. Nemám s tým nejaký zásadný problém, keď je káva zlá, tak si ju nedám.
0: No a teraz no. druhá časť stabilných rubrík a to je olympijský kvíz. Uh, mám pre teba pripravené tri otázky. Dve kolesa, nie tie motocyklové, ale cyklistické, mal aj slovenský olympijský výťaz v roku 1976 na hrách v Montreále, v drahovej cyklistike, ktorý získal zlatú medailu. Vieš, je reč? o je
1: myslím si, áno, Anton Tkáč.
0: Výborne. Druhá otázka, švédsky moderný padbojár Hans Gunnar Lilienval bol prvým, prvým olimpionikom, ktorý bol diskvalifikovaný z hier, Stalo sa to v Mexiku v 1968 pre porušenie dopingových testov na prítomnosť zakazaných látok. A, a teraz je otázka, či vieš, čo budú až v tele, dám ti možnosti. Takže buď to bolo za A kokain, za B paracetamol, alebo za C alkohol.
1: Podľa mňa bol opitý.
0: Opäť správne. A ja ešte doplním. V modernom Bad Boys to bolo tak, že pred strelbou si dal dve piva na upokojenie, aby som mu menej triasla ruka. A posledná otázka tým, že najbližšia olympiáda bude v Tokiu, teda v Japonsku, je spojená s Japonskom. Vieš, v ktorom športe získali japonskí športovci najviac medaily do kopy?
1: V ktorom športe Japonsky, uh, To korčulovanie do kolečka na... Uh, čo to je?
0: Short track asi? Short track. V zimných športoch majú tak, ale najviac medaily majú z letného športu.
1: Tak z letného športu to môže byť... Netuším.
0: Judo. Judo,
1: aha, no bitkári, hej, oni budú dobrí bitkári.
0: Takže tak, ale myslím si, že 66% na úspešnosť je viac ako dobrá a ten short si trafil z toho zimného. Tak ďakujem ti veľmi pekne za príjemné rozprávanie a všetko dobré do budúcnosti. Nech tie ďalšie Dakári, ak teda budú, a ja verím, že budú dopadnúť čo najlepšie a hlavne nech, ako si podal, keď prídeš docela, je to ten najkrajší moment z toho Dakaru. Ivan, nejaké, všetko dobré?
1: Všetko dobré, želám do nového roka všetkým a. A sledujte ma, držte mi palce, dúfam, že o rok sa vidíme v Saudskej Arabii.
0: No a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčate niekomu zo svojho okolia alebo ho ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým by ste chceli počuť podcast v budúcnosti prípade na akú tému. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa tešiť na vás pri ďalších dieloch. Zatiaľ sa majte. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, slovenská sporiteľňa, kooperativa Transpetrol Amatador.